0: Привіт всім в студії Паша Леонтій, Олександр Каленюк і це подкаст 6400. В цьому
1: подкасті ми спілкуємося з людьми, які надихають нас і сподіваємося будуть цікаві і вам.
0: Після першого випуску подкасту в наші соцмережі надійшла маса повідомлень з позитивними відгуками. І нас це не може не радувати. Дуже дякуємо вам за меседжі і активність. Нам дійсно приємно.
1: Загалом, теми, які ми обговорювали в нашому попередньому подкасті, є дуже об'ємними, і вмістити всі в один випуск просто неможливо. Я, здається, казав, що для того, щоб проговорити всі проблеми, потрібно записати, мабуть, 50 подкастів.
0: Окрім теплих відгуків, ви також надіслали нам багато запитань, на які би ви хотіли почути відповіді. Ми згрупували найбільш поширені запитання, і сьогодні постараємось більш предметно розібратися в них і надати відповідь. Отож, як ви і здогадалися, гостем нашого подкасту продовжує бути кандидат на посаду голови Глибоцької територіальної громади Олександр Каленюк.
1: Вітаю всіх. Перш за все дякую нашим слухачам за активність і фідбек. Для мене особисто це важливо. Приємно знати, що вам цікаво слухати наші ефіри.
0: Давай почнемо наш діалог з переліку питань, яких було найбільше, звучать найпровокативніше і думаю, люди мені не пробачать, якщо я їх не задам тобі. Поговоримо про плітки.
1: Так, ну, за останні два тижні я про себе багато чого дізнався. Ну, починаючи з того, що я вже склав список тих, кого маю звільнити з селищної ради, в якій планує, мабуть, стати диктатором, і закінчуючи тим, що за мною стоять і місцеві олігархи, і чинні кандидати, і партійні боси, чуть не вся масонська ложа. Загалом почув багато абсурду, неприємних і місцями страшних і несмішних речей. Брудні технології ніде не дінеш, а плітки були є і будуть. Тим більше це завжди актуально в передвиборчих гонках, тому немає сенсу звертати на них уваги, чого і вам бажаю.
0: Думаю, з цим розібрались. Перейдемо краще до важливих і конструктивних питань.
1: Так, минулого разу ми з тобою спілкувалися про основні моменти мого бачення розвитку нашої громади. Далі спробуємо розглянути питання більш детально. Тож ще раз про бюджет. І так, бюджет це відправна точка. З прозорого і правильного використання грошей я впевнений почнеться наше зростання. Як
0: цього досягти?
1: Я вважаю максимальною відкритістю. Все потрібно публікувати у відкритий доступ, ну звісно, відповідно до законодавства. Кожен охочий відповідно до закону повинен швидко отримати доступ до інформації. Депутати також цю інформацію повинні отримати завчасно і розуміти, за що вони голосують на сесіях. Не припустимо, щоб бюджетні і земельні комісії проводилися за півгодини годину до сесії, так як відбувається це зараз. А депутати не розуміли взагалі, за що вони голосують, а лише дивилися на голову, який каже, як треба робити. Я вважаю, що прозоре використання бюджетних коштів дасть можливість зберегти певну кількість цих самих коштів, які можна спрямувати на розвиток. Збережемо гроші, значить ми молодці.
0: Ну, а яким чином можна заощадити гроші громади?
1: Ми, як підприємці, завжди зацікавлені в найкращій і найнижчій ціні, і при бажанні вдається її знайти. Якщо ми здатні це зробити, то впевнений і селищна рада, і комунальні підприємства зможуть теж. Ми повинні берегти гроші платників податків, а не тринкати їх наліво і направо. Тому завдання таке. Без втрати якості закупляти все за найкращою і за найнижчою ціною, і, звісно, відповідно до законодавства. Все, що ми збережемо і заощадимо, далі піде в розвиток. От буде, до прикладу, бруківка за 140 гривень і за 180, але однакової якості. Купимо за 140 і будемо просити ще знижку для нашої громади.
0: Як ти думаєш, що наразі заважає розвитку громади, або, можливо, є її слабкими сторонами?
1: Останні кілька тижнів я часто відвідую різні села. Наша команда провела опитування мешканців не тільки глибокі, але й сіл ОТГ та визначила сильні та слабкі сторони, можливості, а також загрози, які можуть завадити розвитку нашої громади. Аналіз даних показав, зачекайте, десь він тут є, зачитую, що ключовими слабкими місцями є Низький рівень економічного розвитку, відсутність інвестицій, неефективна застаріла система управління комунальними підприємствами, а також повна зношеність або відсутність комунальної інфраструктури, незадовірність, спільний стан доріг всієї громади, відтік трудових ресурсів в місто Чернівці та за кордон, відсутність генерального плану забудови селища, а також тотальна корупція та бюрократизація влади.
0: Саш, що на твою думку, заважало Глибоці і ОТГ розвиватись?
1: На жаль, сьогодні керівництву бракує, я б навіть сказав, відсутнє стратегічне мислення та планування при управлінні територіями. Через це маємо економічні і фінансові складнощі. Також повільними темпами розвивається інфраструктура, і мені здається, що причиною є лобіювання бізнес-інтересу людей, наближених до керівництва. Явним є обмежений доступ і непрозорість в питанні земельних ресурсів громади. Стає помітно, що села ОТГ відчувають нерівність та почувають себе ображеними в плані фінансової підтримки. А це є певним дисбалансом для комфортного проживання на рівні сіл.
0: Ти неодноразово об'їздив всі села нашої громади. Познайомився і спілкувався з багатьма людьми. Які проблеми ти бачив у їх селах?
1: Зазвичай проблем багато. І скільки разів повертаюся в те чи інше село, проблеми лише додаються і додаються. Спілкуючись з людьми, виділив для себе проблеми, на які люди найбільше скаржаться. В селі Черепківка потрібно провести укріплення берегів частини Сарету в межах села та розробити проект водовідведення. Звичайно, тема доріг актуальна у всіх. Та дороги в селах Стерчі, Михайлівка та Діброва в жахливому стані і потребують ремонту. Червоні Діброві і Михайлівці електромережі старі і постійно з електрикою проблеми. Потрібно вирішити питання з електропостачанням. В селі Слобідка необхідно відновити або встановити новий дитячий майданчик. Також жителі хотіли б, щоб відремонтували клуб. В опришенах необхідно завершити будівництво дитячого садочку.
0: Неодноразово чув від людей з різних сіл про проблеми з транспортним сполученням з глибокою. На рахунок цього ти щось думав?
1: Так, стабільний транспортний зв'язок між селами і глибокою – це одна з наших топових задач. Не зможуть люди і діти нормально їздити і добиратися до роботи, школи чи базару, ну чи по інших потребах, то ми як громада не зможемо розвиватися. Ми повинні це зробити і закрити це питання.
0: І як це реалізувати?
1: Ми маємо одну цікаву ідею, можливо трохи нестандартну. Створити комунальне транспортне підприємство, яке буде відповідальне за всі перевезення в громаді. І людей, і школярів, і, наприклад, буде здійснювати перевезення команд і уболівальників на спортивні заходи. Директора шкіл не повинні займатися питаннями перевезення, не повинні займатися питаннями ремонту і обслуговування автобусів. Це не є їхня робота. Цими речами повинні займатися люди, які розуміються в цьому. Вони і будуть нести відповідальність, зокрема, і за стан автобусів.
0: А що скажеш по самій глибоці? Керівництво громади ігнорує роботу
1: над важливими для селища і сіл проєктів. Для прикладу водопостачання та відведення. Не можу не згадати і про відсутність системи збору, сортування і утилізації сміття. На жаль, всі проєкти, що раніше були розроблені, так і залишилися невирішеними. Про дороги навіть нема сенсу говорити. Ви і самі все бачите щодня. То наша спільна біль. А буквально сьогодні спілкувався з мешканцями району Воловія. Люди скаржаться, що у них електромережа підведена села Карапчів і напруга подекуди 180 вольт. Це ще плюс одна проблема. Насправді проблем дуже багато. Але самі по собі вони не вирішаться. І нам потрібно багато працювати. І я вважаю провести багато безсонних ночей.
0: Саша, де взяти на все це гроші?
1: Якщо задатися питанням і цілю, то я думаю, що все знайдеться. Нам потрібні цікаві бізнес-проекти. Наприклад, пов'язані з інтернет-торгівлею чи орієнтовані на експорт. Ми повинні думати над створенням комерційної зони, щоб в одному місці створити і розвивати інфраструктуру і логістику. Та інші речі, які будуть сприяти приходу до нас таких проектів. Інша надзвичайно важлива річ. Нам потрібно вести роботу із залучення додаткових фінансових джерел для поповнення бюджету. Сьогодні існують різноманітні фонди і програми, що можуть стати джерелом грантово-інвестиційних ливань в громаду. А у нас повністю відсутня робота з потенційними інвесторами. От для прикладу в місті Вижниця чи селі Тарасівці Новоселецького району бюджет громади поповнюється за рахунок виділення земель в оренду. А у нас в Глибоці багато територій, які мають власників, але які не платять ні копійки в скарбничку ОТГ. У нас є неймовірно гарна природа. Нам є що показати і запропонувати. Я бачу величезну перспективу в екотуризмі. Зокрема в Червоній Діброві, в Михалівці, в Димці, ну і в самій Глибоці. Це може суттєво поповнити скарбничку місцевого бюджету. Ну будемо відверті. Для початку потрібно хоча б сісти і розробити проєкт розвитку рекреації і відпочинку. Підсумовуючи, є багато тем, над якими можна було б попрацювати. Пошук інвесторів, будівництво міні-асфальтного заводу, оздоровчих і рекреаційних центрів, встановлення альтернативних джерел енергії, розробка і реалізація проєктів з реконструкції та будівництва.
0: Дамсь, як то кажуть інформації в тебе дай дорогу. Спокійно можеш сідати за написання наукової роботи.
1: Ну ти знаєш, я місцями сам в шоті. Здається, що взірветься голова.
0: До речі, як тобі звіт голови з останніх 5 років? Дивився?
1: Так, я теж переглянув звіт голови. Чесно кажучи, звіт голови Великокучерівської громади вразив мене трохи більше. Ну, але менше з тим. Дійсно, за 5 останніх років є речі, які були зроблені. Але треба врахувати, що бюджет до створення ОТГ складав близько 10 мільйонів гривень. Ну, а зараз приблизно в 11-12 разів більше. Скажу відверто. Мене вразило те, що голова постійно говорив, ми зробили, ми закупили, ми встановили, ми вновили, але я не почув слова подяки платникам податків, бюджетникам, підприємцям, мешканцям громади, тим людям, які щодня працюють, зазвичай важкою працею, і наповнюють бюджет громади. І також я не почув слова подяки людям, які, зокрема, були причетні до того, що було зроблено. Як, наприклад, колективу та директору Глибоцької гімназії Блисенко Юрію Дмитровичу. Тому що зміни навколо та всередині гімназії дійсно разючі, і їх видно неозброєним оком. Також хочу звернути увагу на слова голови про те, що йому приємно, що деякі політичні сили знімають ролики на тому місці, де, як він виразився, ми замінили бруківку, ми оновили подвір'я та ми щось зробили. Мені, до речі, теж дуже приємно. Зокрема і тому, що за рахунок наших податків була замінена та бруківка і відремонтоване те подвір'я. Тому і ми, як мешканці громади, теж до того причетні. Також мені цікаво було почути те, що ініціатором спортивного майданчику в центральному парку селища стало саме керівництво селищної ради. Цікаво тому, що я і сам був учасником тих подій і можу впевнено сказати, що прекрасно пам'ятаю той момент, як зародилася ідея і як почався створюватися цей проект. І можу впевнено сказати, що якби не Женя Бога, то не було б ніякого майданчику. Знаєте, є такий вислів, без ідеї немає дій, немає результату. Так що в такому разі придеться мені самому подякувати, і я дійсно щиро дякую всім мешканцям за те, що ви зробили для громади за останні 5 років.
0: Е, щойно ти згадав спортивний майданчик. Може в декількох словах розкажеш про своє бачення щодо спорту, можливо mm. його розвитку.
1: Ти знаєш, я прихильник максимальної підтримки і розвитку спорту. А також мені б хотілося розвитку спортивної інфраструктури. Звісно, є багато видів спорту, але зазвичай кожні місцевості притаманні свої. Мені, наприклад, подобається баскетбол. І мені б дуже хотілося, щоб і йому була приділена достатня увага. Загалом план такий. Потрібно зібрати всіх представників спорту в нашій громаді. Означити проблеми, намітити план дій і визначити відповідальних осіб. Мені б дуже хотілося, щоб ми знайшли можливість краще фінансувати дитячі і молодіжні гуртки. Щоб змогли, до прикладу, частенько організовувати виїзд на різні турніри і змагання дітей і молоді. Для них це буде неймовірні пригоди, від яких впевнений вони отримують масу задоволення і отримують на все життя незабутні враження.
0: Перед записом ефіру ми спілкувалися і ти розповів про те, що наразі в середовищі селищної ради відбувається певний пресинг на працівників. Можеш розказати детальніше.
1: Повинен сказати, що для мене здивуванням стала інформація, яку я нещодавно отримав. Через те, що у працівників селищної ради політичні вподобання розходяться з керівництвом, люди почали отримувати погрози про звільнення. До них почалося зневажливе ставлення і пресинг. Для мене це дикість. Особи, які прийшли до влади після революції гідності, після того як люди герої на майдані віддали своє життя за європейський шлях розвитку нашої держави, створюють тут маленьку Білорусію зі своїми диктаторськими режимами. Ще й притісняють людей як особистості, їхню гідність, їхню думку і їхній вибір. Також знаю, що дехто з старості сіл говорить, що якщо зараз хоча б трохи звертають увагу на села, то у разі виграшу іншого кандидата за села забудуть. Це 100% відверта маніпуляція і брехня. Дайте собі самі відповідь. Чи достатньо за останні 5 років приділялася увага селам? Взагалі, як можна навести лад в селах, якщо в самій глибоці повний безлад? Ми навпаки хочемо налагодити діалог з селами будувати довірливі відносини, щоб ми могли спільно розвиватися. Ми хочемо чути села і готові все зробити для того, щоб вони були почуті. І першим кроком для цього повинно стати обговорення кандидатур-старост на зборах села, тому що люди самі повинні обрати того, кому довіряють. Другий крок – це фінансування. Кілька лампочок і кілька машин-шутрус для села за 5 років – це нуль. Повний – нуль. Потрібно шукати шляхи, потрібно
0: шукати різні варіанти. Скажу відверто, приємно вражає те, що всього за три місяці ти настільки глибоко вивчив проблеми громади, а головне намагаєшся знайти шляхи її вирішення. Це дійсно похвально. Надіюся, цей запал не стухатиме в тебе і далі. Ти достойний кандидат на посаду нашого голови. Дякую за інтерв'ю і бажаю, щоб в тебе все вийшло. Успіхів!
1: Дуже дякую. Мені приємно і мені дійсно важлива підтримка. Треба розуміти, що 25 жовтня зміниться все або не зміниться нічого. Ми знаємо, які були останні п'ять років. І якщо нічого не змінити, такі ж темпи будуть і надалі. Все через те, що немає прозорості, доброчесності, немає принципів, точно нема цілей і нема стратегії. Є лише бізнес, громада як бізнес. В разі ж нашої перемоги точно буде цікаво, тому що ми готові на все заради розвитку: на прозорість, на відкритість, готові до максимальної співпраці з громадою і з бізнесом, готові не спати ночами, лише б залучити інвесторів, гранти, фонди, всі інструменти, які б принесли зростання. Ми готові на все, бо немає страху пробувати нове. Нема страху перед майбутнім. Нема страху, бо нам далі тут жити. Нам і нашим дітям. І нам дивитися вам в очі, зараз і через 5 років. Нам щодня бути між людей, а не ховатися від них. Чи бігати перебіжками між селищною радою і адміністрацією, щоб ненароком не натрапити на незручні запитання, чи на плювок, спину, чи лице. Простими словами, оберете нас, і ми зробимо все, щоб в громаді з'явилися класні парки, дитячі майданчики, кафе, зони відпочинку. Гарні зелені газони і нові дерева. Упорядковані школи. Нова цікава сучасна програма в дитячому садочку. То ще раз наголошу. Мені точно потрібна ваша підтримка. Один в полі не воїн. Тому якщо ви вирішите віддати свій голос за мене, знайте, що ми разом будемо знаходити рішення і долати всі проблеми. Зміни можливі.
0: Це був подкаст 6400. Нагадую, що ми є на всіх подкаст-площадках. Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, YouTube ми працюємо, щоб вам було цікаво